0: E se o Kevin e a Madison de This Is Us fossem para terapia de casal, quais será que seriam os temas possíveis e como nós, enquanto terapeutas, poderíamos trabalhar com eles? Eu sou a Beatriz Schmidt e
1: eu sou a Amanda Said e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Então é isso, alerta de spoiler máximo, a gente vai falar desse, desse casal, né, da trajetória deles ao longo de todas as temporadas, mas também vamos comentar algumas coisas que aparecem no último episódio da quinta temporada. Então, se vocês não assistiram ainda, dêem um pause e depois voltem aqui. Bom, vocês sabem que uma das coisas que a gente adora no,
0: nesse seriado é justamente a construção no tempo que eles fazem, né? Dos fatos, dos acontecimentos, ajuda a gente a entender várias coisas super importantes. E uma outra coisa que a gente adora também é como eles constroem e evoluem o personagem ao longo da série. Então, a vantagem de ser série é que é uma coisa bem maior, bem mais complexa, para a gente poder entender e a Madison não ficou de fora dessa, né? Nesse último episódio, inclusive, aparece a primeira vez que a gente a vê na série e como é muito uhum. diferente a visão que a gente tem, assim, da construção do personagem, né? No primeiro, a primeira vez que a gente vê ela é uma pessoa totalmente diferente do que ela é agora, né? E, e isso é uma coisa muito legal que a série traz pra
1: gente. Exatamente, e até o Kevin mesmo foi mudando ao longo do tempo, né? Talvez até em função das experiências que o personagem foi tendo ao longo da, das, das temporadas, né? Acho que até as sensações que a gente teve em relação aí, pelo menos para mim, foram ficando diferentes também. Mas a gente começaria talvez esse atendimento pensando aí que depois do quinto episódio eles buscam a terapia de casal. E aí a gente vai começar de um jeito que a gente já falou aqui que a gente faz com quase todos os casais que é com a apresentação, né, Bia?
0: É. E aí como a gente já falou, né, para vocês essa apresentação ela pode acontecer de várias formas: a própria pessoa se apresentando ou um apresentando ao outro do casal. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que o Kevin é, falaria né, dele mesmo, ou a, ou a Madison falaria dele, que ele é um ator famoso e que ele tenta fazer pa papéis mais sérios para poder sair desse estereótipo, desse clichê de galã, com a caninha bonitinha, sem camisa, que faz piada e entretém as pessoas. Ele também poderia falar que, não sei se já do início ali, né, que ele, uma das coisas que ele gostaria na vida dele seria de casar, ter filhos... Né? Inclusive, até os 40 anos, inclusive, isso é um assunto que aparece é, em outro, outro episódio, né? Esse desejo dele, ele, enquanto ele tinha 39, nesse episódio, o último ele já está com 40, né? É, hum.
1: Talvez isso, né, Amanda, ele poderia falar. Sim, acho que sim, acho que a Madison poderia se apresentar de uma forma que é bem comum a gente ouvir também no consultório, né? Que é uma mulher que é mãe atualmente, talvez majoritariamente mãe, né? Já que ela aí tem dois é, filhos, né? Um casal. É um casal, né? É um casal de gêmeos pequenininhos, é. eu poderia dizer isso, né? Então, a rotina dela talvez esteja acontecendo aí, principalmente em função dessa rotina de, de, de filhos pequenos. Ela poderia falar que a filha é única, que não tem muito contato com a sua própria família, mas que a família da melhor amiga, né? Que também é a família do companheiro, que eu não sei se é namorado, é noivo, né? Nessa altura do campeonato. É, acabou, essa família acabou acolhendo ela, né? Ela poderia falar da trajetória de é, distúrbios alimentares também, né? Que ela já teve. Agora, ninguém sabe com que que ela trabalha, né?
0: Sim. É mesmo. Nossa, nem nunca parei para pensar nisso. Bom,
1: então, tem essa em questão fim. aí que a gente, enfim, poderia descobrir no, no atendimento. Sim,
0: sim. Bom, depois a gente vai para Por que que eles procuraram o atendimento de casal, né? E aí é um pouco a demanda que eles têm. E aí a gente vai... Amanda, Amanda falou, imagina se esse é, a, é o início da sexta temporada e a gente já está prevendo aqui o futuro. Mas, <risos>
1: Mas...
0: Exatamente. Mas acho que a gente passa, então, para essa conversa que eles tiveram no casamento, né no dia do casamento. Por que, que foi deixar essa conversa para o dia do casamento? Que essa é a grande questão. É, e a decisão deles não, não casarem, né justamente porque ela conseguiu dizer o que ela estava sentindo, o que ela estava percebendo aí ao longo do tempo. Talvez essa poderia ser a demanda inicial e a gente destrinchar essa demanda ao longo das sessões. Exatamente.
1: E aí a gente, mesmo com a demanda bem explícita, a gente já comentou, a gente faz uma pausa, talvez, para poder abordar tanto a história de vida do casal quanto o próprio genograma. Né? Então, em relação ao genograma, a gente tem muitas informações sobre essa família é, do Kevin, né, assim, acho que até algumas informações dos avós mesmo, né, então talvez coisas bem importantes que apareceriam, seria essa questão dele ser, né, um dos filhos de, um, de, de trigêmeos, dessa relação que ele tem super próxima com a irmã e de conflito com o irmão, né, que inclusive também foi abordado de forma bem importante nessa última temporada, ele poderia falar do exemplo que ele tem com o pai é, do papel do pai, né, enquanto pai, e até de heranças aí transgeracionais em relação ao consumo de álcool também, que faz parte da família dele, né, por várias gerações, é, até a culpa que ele sente eventualmente da morte desse pai, né, a sensação que talvez ele tenha tido ao longo da vida, de ter ficado meio de assim, de não ter tido tanta atenção, né, então talvez... Esses pudessem ser temas importantes aí nessa nesse genograma familiar do Kevin. É,
0: e até mesmo essa, essa referência que ele tem do relacionamento dos pais, né? Que assim, eu não lembro, mas eu acho que eles nunca viram, assim, os pais brigarem, apesar de mostrar vários episódios, e nesse último, em especial, mostrar, mas não tinha muito esse caráter deles terem vivenciado isso ao longo da vida deles, assim, né, então, até esse ideal, de repente, de relacionamento, né, de construir uma família e tal, eu acho que também seria um ponto importante para trazer no genograma.
1: Poderia é... também dizer que ele é divorciado, né, acho que talvez essa Sim. seja uma questão.
0: É verdade, é verdade. Porque é tão difícil lembrar que ele é divorciado, né? E ele, de fato, teve uma esposa, né? Eu acho que agora o da Madison, a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre a história dela, apesar disso ter sido bem recente, né? Mas é, trazer essa história, que ela sempre teve muita dificuldade de falar disso, parece que agora ela está se sentindo mais à vontade, digamos, apesar de todo o sofrimento que isso traz, mas talvez seria uma oportunidade, inclusive, do Kevin entender algumas questões ali dela, né, deles abordarem Sim. ali alguns, talvez, tabus que não eram falados aí ao longo desse relacionamento, né, então, por exemplo, o abandono da mãe, né, a forma com que o pai dela nunca se mostrou na, presente na vida dela, né, e como que ele também desqualificou e, 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 e levou, de alguma forma, a acreditar que pouco já era o suficiente para ela, né, é... O que mais, Amanda, dela?
1: É, na verdade, acho que até a própria questão dos outros relacionamentos que ela teve, eventualmente, poderia ser abordar, né? Que a gente soube pouco, mas que agora a gente já teve, né? No último episódio, algumas, algum, né, algumas lembranças dela em relação a essa sensação aí de, de aceitar pouco, né? E de se sentir tão desqualificada a ponto de realmente merecer pouco, né? E com que isso é uma transformação bem importante nessa relação, né?
0: Sim, sim. E toda a insegurança acho... dela também, né, é, o, o próprio distúrbio alimentar ali também tem uma relação com essa questão familiar, assim, a gente tem essa compreensão, né, como que isso também está inserido numa temática de família, então, é, enfim, acho que essas, essas questões do genograma dela é o um pouco que a gente sabe, mas talvez seria o, o que fosse aparecer ali a gente, né.
1: Várias vezes a gente tem essas famílias né que chegam para a gente e fala, não, meu, é rapidinho, são poucas pessoas e tal, mas não é a quantidade de pessoas, são as histórias, né? Então, muitas é. vezes é isso, assim, o pai é filho único, a mãe é filho único, a pessoa é filho única, mas assim, só isso aí, a forma como eles se conheceram, o porquê dessa relação, tudo isso a gente pode investigar também sobre a relação desses pais, né? Acho que tem essa coisa de gênero bem forte, que foi a mãe que saiu, né? E a gente vê que, enfim, ainda não é, é mais comum, né? Infelizmente, historicamente, são os homens que muitas vezes saem dessa relação, e foi o pai dela que ficou. Tudo bem que ele cuidou daquele jeito, mas de alguma forma ele deu um amparo que naquele momento talvez ela tenha sentido que a mãe é, fugiu, né? Assim, é, não sei se ela consegue construir uma compreensão de que a mãe é, merecia uma outra vida e por isso não, não precisava ficar naquela relação abusiva, ou se tem uma sensação de que ela né, pensou nela em primeiro lugar e deixou a filha com aquele cara, né? enfim, que
0: era o pai. É, inclusive, uma das reflexões que ela tem aí nessa conversa com Kevin é justamente essa, do que que a história dela de vida fez ela perceber do que que ela merecia ou não. E aí essa ficha cai ali no momento do dia do casamento, mas até essa questão dessa da, da relação com a mãe dela e da, da saída da mãe dela também ajudam ela a essa compreensão do que que ela aceitou a vida inteira e como agora ela não quer mais isso, assim, ela quer fazer diferente, né? E, e, e o legal do genograma, né, quando a gente traz essa história familiar, é também as pessoas, as pessoas conseguirem é, se olhar e entender exatamente isso. Assim, como que algumas questões da família vão se repetindo sem a gente nem parar para perceber. Né? Então, eu acho que quando ela, ela relembra essa questão da saída da mãe dela, que a mãe dela é, falou que o pai, o pai dela não era uma boa pessoa para ela estar, né? alguma coisa assim, eu acho que isso também ajuda ela nessa percepção de ou peraí, talvez eu esteja fazendo uma história parecida com a da minha mãe, assim, né, de aceitar uma coisa que não é para mim, assim, que, que não faz sentido, assim, que não seria o suficiente para mim, que é o que eu mereço, né? Então, eu o genograma tem essa essa Opinícia, né? Sim, exatamente.
1: Bom, aí tem uma parte que é uma das minhas preferidas, que é da linha da vida da relação, né, da história e da relação. E aí eu acho que eles, enfim, poderiam começar dizendo que eles conheceram, né, em função da Kate, né, que é a amiga, a melhor amiga da Madison, que se tornou, né, na verdade, que no início era uma relação, enfim, que o Kevin, eu acho que também desqualificava ela, eu tava lembrando de algumas cenas em que ele também, né, fala dela de um jeito como se ela fosse uma pessoa exagerada, como se ela fosse uma pessoa sem noção, né, naquele, naquela cena que eles estão esperando o nascimento do, do Jack, do filho da Kate, é, ele também tá num, num dia bem ruim para ele, né, enfim, mas ele trata ela mal, ela até sai de lá, por não ser da família e tudo, então ele já tinha algum contato, é, mas aparentemente era isso, era amiga da irmã dele.
0: Até no casamento da Kate, né, tem um momento que ele fala pro Randall, tipo, ah, não me deixa ficar com ela, assim, né, é, também tem esse, esse encontro, assim que dava Porque uma ele... sensação de que ela tinha, uma, ela tinha um encanto, assim, nele,
1: né? Desde sempre. É, é eu entendo, é, um... mas... <risos> Não é é. compreensível. Mas ele, ele tem uma trajetória, assim, na verdade, eu acho que de, de muitas relações efêmeras também, né? Ele teve namoros, Muito. teve... Era quase como se fosse isso. Cada vez que aparecia um personagem nova, era tipo Kevin... Né, teria alguma relação e tal, então acho que ela por muito tempo não, não foi essa pessoa, né? Até o final da quarta temporada, né?
0: Uhum, uhum, exatamente, e aí é, eles têm essa, tra essa trajetória diferente, tá? até, até que eles têm um, uma noite, assim. eu Acho que é um, uma relação super de uma noite mesmo, e ela engravida, né? E aí tem uma gravidez aí não planejada. E ela engravida de gêmeos, logo para poder
1: fechar o... É, Escobre, eu acho que é resgatar o significado dessa gravidez para ela também é, é, né, eu acho que é especial, porque ela tem uma, uma em função dos distúrbios alimentares, ela tinha também um mando, assim, né, uma, uma, uma recomendação, orientação, enfim, médica, de que talvez ela nunca fosse engravidar então ela sente quase como se essa se fosse um milagre, assim, porque ela não se sentia capaz nem disso, acho que era tanta insegurança, tanta sensação de que não presta, né,
0: uhum.
1: e daí ela fica e decide permanecer com essa gestação, embora ela vá lá comunicar para o Kevin, mas ela tá disponível para manter isso mesmo sozinha. Sim,
0: e até, né, os conflitos ali que ela passa nessa questão de alimentação, ali durante a gestação também, né, fica bem, bem forte também. Enfim, é, e aí eles resolvem, então, é, continuar juntos, não exatamente assim, ali, e é isso, é, essa parte eu acho que é até importante da gente lembrar, inclusive com os casais. Por isso que a linha do tempo ela é legal, porque no dia a dia é difícil a gente se parar para pensar em cada detalhe, em cada momento ali da nossa trajetória, em, do, do relacionamento. E aí relembrar algumas questões, tipo, por que, que eles ficaram juntos? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz para os casais. Pros casais que dentro de milhares e milhares de pessoas, você escolheu ficar com ele e ela te escolheu. É, e aí, aqui, eu acho que é, é essa decisão que eles fazem, assim para ficar juntos, para dividir esse processo de parentalidade, não necessariamente pela conjugalidade. E aí, a gente até postou uma frase aí, acho que foi na semana até que saiu no né, episódio, eu não tinha visto, acho que a Amanda também ainda não tinha visto, que a gente é, casou para poder ter uma
1: família. Isso. É... E aí, o momento em que ela conta para ele, eu acho que também, talvez, tenha relação, é, eu não sei se eles fariam essa leitura, né, mas da, da decisão dele, assim, porque eu acho que ele tá no momento de discussão de um dos momentos mais importantes da série com o Randall, né, com o irmão dele, e acho que uma das coisas que o Randall fala para ele dá a entender isso, né, de que ele é um cara que só pensa nele, de que faz tudo do jeito dele e tal, e aí eu acho que a escolha de falar para a Madison, estou com você, é um pouco também para falar, não, não sou essa pessoa que o brando está dizendo e vou agora virar responsável e bancar essa decisão de ter duas crianças né para ser minha responsabilidade. E aí, realmente, ele compra a ideia e não está mais perto dela. Então, a princípio, não era nem porque eles estavam se relacionando, mas ele compra essa ideia.
0: Sim, sim até, até, pela, até eu acho que pela promessa, sei lá, não acho que não é promessa, mas é o desejo que ele tinha de ter uma família até os 40 anos, né inclusive é. talvez essa seja um dos motivos, talvez, né, a gente está aqui hipotetizando, mas talvez esse seja um dos motivos que ele escolhe ficar com ela e casar com ela, né? por essa promessa, de alguma forma, que ele fez a si mesmo, de que ele queria casar e ter filhos até os 40 anos.
1: É. E, e assim você lembra que tem um, um episódio anterior que eu acho ótimo que é quando ele conhece uma moça numa num café e aí e aí ele fica tipo achando que é ela que é ela que é ela e daí uhum. ele até um legend para fazer uma uma serenata e tal e, eu, e assim enfim é um, é um final trágico mas eu acho que isso vai mostrando como que ele realmente no início tinha essa concepção bem ingênua, assim, de que esse amor poderia estar realmente em qualquer lugar e que facilmente as coisas seriam resolvidas e tal e tal, e aí, por isso que eu, já adianto, assim, eu gosto dessa relação porque ela é construída de um jeito muito diferente do que o Kevin, né, assim, meio, bem fora da Disney, né, e tudo Sim. bem, e tudo Sim. bem.
0: É, exatamente, é muito, é muito legal. E aí, depois disso, então, vem a pandemia, né? Como um ponto bem importante ali da relação deles, porque eles começam a fazer a quarentena juntos, talvez passar mais tempo juntos, né? E até aí, então, até então, bem iludidos, né? De que seria por pouco tempo. <risos> Mas nesse, eles começam a se relacionar mais de fato, né? Então, tem alguns, alguns conflitos ali, alguns atritos que eles têm, alguns desentendimentos, outros momentos de parceria bem legais também, de conversa, de troca de se conhecer, né? Porque aí eles começam, de fato, a se conhecer, porque eles não se conheciam. E eu lembro que tem um diálogo deles sobre isso, assim, sobre como eles não conheciam um ao outro, eles se conheciam uhum. de uma forma, né, assim, bem, bem mais ampla, assim, só de ser amiga da Kate e tal.
1: Exato, e aí eu acho que é, é quando eles começam a se relacionar mesmo, assim, né? Na verdade, tem uma relação de casal também, né? Nessa de ficar convivendo. E além de ir contando esses segredos e de se comunicando, enfim, vão fazendo esse projeto juntos, que tem aí um momento que ela mesma é, se pergunta se é isso mesmo que ele quer, porque é, ela se depara com a possível realidade de se relacionar com um ator que pode viajar, pode né, ter coisas que não fazem parte da rotina e do cotidiano dela. E aí que vem, né, como é que é um outro momento de crise importante, que é quando ele decide, e ela apoia essa decisão, é, viajar para fazer a gravação de um filme, não sério, quer dizer, sério, né, não, não cômico, e ela tá já aí na metade para o final da gestação, mas ela acaba entrando em trabalho de parto prematuro, e aí ele quase perde esse momento super importante, eu acho que se ele perdesse realmente... É... Essa voz né, que diz que ele tem que ser esse pai perfeito
0: já começaria bem errado, assim, né ele. Exatamente. Também. Porque, inclusive, nesse, eu, eu, eu acho que é nesse episódio, inclusive, que ele tá viajando, que ele tenta voltar pro, pro, pro parto, vem várias cenas do pai dele na cabeça. Tipo, meu pai nunca faria isso, meu pai não sei o quê, né? E aí a gente retoma aí a história da família, né? E é do genograma como uma coisa muito importante ali para ele, porque ele tem como referência... O pai, que ele tinha essa visão de ser um super-herói, que jamais faria isso, jamais deixaria na mão e tal, e o peso que isso tem ali para ele, né? É, e como que isso acaba impactando, inclusive, na questão profissional, enfim, outras coisas dele também, né? Para além também dessa questão da família. Ele Sim. chega a tempo, né, de alguma forma, ele, e, ah, e é muito legal também nesse episódio, eu vou só abrir um parêntese aí, como a gente vê que essa rede de apoio é tão importante, né, porque aí nesse episódio mostra o Randall e a Beth, né, uhum. dando todo o suporte para ela pelo telefone mesmo, ah, muito assim. Lindo esse episódio. Muito lindo, e aí, é, como que essa noção de construção de família já começa a ficar mais Presente ali, né? Como essa família, como uma rede de apoio para eles e tal, muito importante para ela, muito importante para o Kevin também. É, e aí ele chega a tempo, se mostra um pai totalmente, né, assim, bem cuidadoso, afetuoso, presente ali com ela, mas ainda assim a gente percebe que tem esses momentos de questionamento, de distanciamento, né, é, principalmente dela, assim fica mais mais evidente, né? E porque não é aquele casal apaixonado, né? Que tá vivendo ali um, um período de paixão um pelo outro, mas de um talvez uma realização por um pela da, da parentalidade, mais especificamente.
1: E aí eu acho que tem até bom, a gente está falando de várias cenas, mas é que tem uma coisa sobre essa parentalidade que é um episódio que ele sonha com o Jack. E aí o Jack fala para ele algo ah, que talvez a gente tivesse que construir até em terapia, né? Ah, se todo mundo pudesse ter um sonho tão revelador, assim, que ele fala que ele, enquanto pai, tentou ser o, o contrário do pai dele, né, o Jack, e, que, e o que o Kevin tentava, no momento, ser igual ao pai dele, assim, que ele deveria escolher e descobrir qual é o tipo de pai que ele seria, sem imitar ou fazer completamente o oposto, né? Então, eu acho que esse é um tema aí, para a terapia individual do Kevin, bem importante.
0: Uhum, exatamente. Bom, aí chega, então, os dias na véspera do casamento, né, que ele está fazendo uma reunião lá, e aí aparece a Zoe, que foi a ex-namorada dele, né, que, inclusive, eles terminaram porque ele tinha esse sonho de Sim. ser pai e ela não compartilhava desse sonho, né, e aí ele. Em alguma inclusive, ele fala para que ele abriria a mão desse sonho, assim, que para ele não teria problema, mas ela fala, não, isso, isso é importante para você e não dá para a gente continuar. Mas
1: foi é isso, Enfim, né? e não, aí ela... não foi ele que decidiu, né? Ela que teve é. que dizer.
0: Sim, exatamente. E aí
1: ela traz uma frase, né, Amanda,
0: assim, que foi bem importante, que pega ele nele.
1: Ela diz algo assim, que sempre admirou que ele conseguia é, se adaptar aos desejos ou as coisas que as outras pessoas demandavam e também aproveitavam, também acabava se tornando o desejo dele, né? E ela diz isso como se fosse um elogio de uma, de uma coisa simples, boba, assim, que acho que era, não sei. Uma isso, pizza. É...
0: Ela é fala, às vezes eu tô com vontade de comer sushi, você pizza e você depois vira o seu desejo comer isso.
1: É, e aí só que ele fica pensando nisso, até no mesmo episódio a gente vê momentos em que ele se vê fazendo exatamente isso, Ele tinha um desejo de um determinado tipo de comemoração, de casamento, de celebração, daí a Madison fala do desejo dela e aí o desejo dela passa a se tornar o a meta de vida dele, assim, como eu faço para atingir e para fazer que seja assim.
0: É, uhum. E até
1: coisa de programa de TV, né, e ele até ele fala de Bridgerton, que ele queria ver. Fala. E hum, aí, ela faz um outro seriado, sei lá o que, daí ele vai ver o dela, e aí até tem um momento assim que, que ele fica, tipo, meio é, tô fazendo isso de novo, assim, né? como a gente realmente, às vezes, reproduz, faz, 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 e alguém fala o óbvio, né? E várias pessoas falam isso, assim, que na terapia, o fa... terapeuta falou uma coisa reveladora, e essa coisa é super simples, assim, né? aparentemente, mas quem tá dentro, às vezes, não percebe. E aí, isso faz com que ele fique realmente reflexivo, né, sobre esse, essa decisão de se casar, embora ele que tenha sido a pessoa que pediu noivado, que quis se casar, fazer a celebração e tal, e tal. E, por outro lado, aparece a Sofia, né, que é a esposa dele, e, na verdade, ela aparece, assim, também como lembranças daquele amor de, de adolescente que ele tinha com ela, e daquela coisa também, né, bem conto de fadas, assim, e, e aquelas promessas que foram feitas, e aquela sensação de me dá a sensação de que ele tá pensando assim, ah, será que, que tá errado, já que eu tô concretizando ou formando uma família com uma pessoa diferente que não aquela que eu tinha prometido, né?
0: Uhum, é. E aí, eu acho que nesse episódio fica bem evidente esse timing diferente que eles tinham, porque... Era uma coisa que ela já pensava, já tinha questionado, inclusive, algumas outras vezes para ele, mas ele parece que nunca tinha parado para pensar mesmo nisso, na escolha que ele estava fazendo. E aí, parece que essa é a primeira vez que cai a ficha dele. Inclusive, eu falei, ah, agora você não vai pensar nisso. Já pedi em um casamento, já está com o casamento arrumado e tal, e agora vai pensar nisso? Mas é isso assim, que a gente se depara também. Né? Às vezes, esses times diferentes para perceber as coisas ali né, que surgem de demandas do casal e às vezes até uma sensação de, de, de traição, assim, de, algum, de, de certa forma, assim, de não ter sido comunicado antes ou de não ter percebido mesmo né, alguma queixa ou alguma demanda ali um do outro. E aí é, eu acho que essa, esse episódio traz isso, assim, né, como que ali cai a ficha e você fala, putz, e agora? Como é que vai acontecer ali a relação?
1: E eles não se comunicam sobre isso, não. né? porque ele também fica, tem a despedida do solteiro dela, daí tem um vídeo lá que fazem com o Kevin e ele não consegue responder como que ele vê os dois juntos no futuro e ela fica super bolada com isso, ela até fica, né, fica meio desconcertada, mas eles não conversam sobre isso. Daí quando eles voltam a se encontrar, eles continuam a planejar o casamento como se os dois estivessem plenos e essa comunicação só acontece, então, verdadeiramente no dia, assim, ela já tá vestida de noiva, né, bem nos finalmente e aí ela tem a conversa que, enfim, opa, pera lá que eu mereço mais.
0: E foi até, e, e eu achei muito bom, assim, ela ter tomado essa decisão? Eu vou falar assim, eu, enquanto Beatriz, tá, e não quanto terapeuta, eu já estava com raiva assim, de pensar que ele ia tomar uma decisão de não casar, sendo que o tempo inteiro ela estava falando ali, né, trazendo ali algumas questões do relacionamento deles, e ele em nenhum momento achou, né? Então ele que levou adiante. E eu, eu acho legal dela tomar essa decisão, assim, porque. É uma ficha mesmo, assim, que cai, assim, de uma coisa dela se valorizar, né? Dela perceber a importância que ela tem. E como que, ironicamente, foi o Kevin que ajudou ela a perceber isso, assim, né? Uhum. É, como que ela tinha valor, como que era importante ela casar com alguém que fosse apaixonado por ela e não só com uma pessoa aqui para construir uma família. E aí, aqui vale até um comentário importante, que é várias vezes a gente vai ouvir em consultório que as pessoas se casaram para constituir uma família, né? Isso é muito comum. E não é errado, tá? E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Não é, não é esse o um motivo que é errado. É Porque depois disso, várias coisas podem acontecer, né? mas é, será que de fato é o casamento que vai fazer isso de diferente, né? que vai transformar essa relação? Ou será que são outros componentes que vão ser importantes ao longo do tempo para que, pra que essa, essa relação vá se construindo, se constituindo de uma, de uma forma com parceria, com amor, com paixão, né? Então, é legal ela trazer isso por essa perspectiva dela.
1: É, e a gente percebe, né, nas cenas, assim, do dia do casamento, que ela tá triste, assim, Ela tá, realmente, trazendo aí a mente outras lembranças que nem tem a ver só com o Kevin, né, da, da própria família dela. Mas ela tá super triste, um dia que era para ser feliz, e ele tá super ansioso, assim, também, né? Ele também expressado. não tá bem, não, mas aí, enfim, ela bate lá e aí vai falar isso porque ela, ela diz que se apaixonou por ele verdadeiramente, né? E fala que é fácil se apaixonar por ele e tá, tal, tá. mas ele insiste, né? Assim, ele, ele fala sobre essa possibilidade de construir e tudo, mas ele consegue ser honesto e não também dizer algo que ela estava querendo ouvir, talvez, porque não era verdade. E uhum. é muito difícil, né? Assim, nossa, essa cena, mas, bom e aí talvez venha o que né o que para mim é a é a minha hipótese assim né o, é o que eu espero para depois porque é, para mim essa construção realmente é é muito grandiosa muito assim tem muito valor né eu acho que tem uma muitas relações né muitos casamentos que a gente inclusive na série que são bem diferentes super cheios de amor excepcionais escrito nas estrelas né e até o Miguel fala uma coisa que eu achei muito legal, né, porque ele reconhece que a relação que a esposa dele teve com o Jack era uma relação dessas, né, de filme, e que a relação uhum. dele com ela não foi de filme, mas eles, constru... eles tocaram construir esse roteiro juntos, né, ele faz outra ele faz outra metáfora, mas é... de que podem existir amores também assim, né, mas é no chão, eu acho, né, sim exatamente e, e aí para mim então significa isso significa essa relação e não a relação com a Sophie né significa atualizar essa, essa 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 possibilidade de amor adulto né e de aceitar que é possível esse amor ser construído e não só ele surgir ser avassalador e para sempre avassalador porque a gente também vê muitos casais assim né Bia, que é, é, convivem com essa paixão aí, é, que talvez envolva várias coisas, frequência de relação sexual, intensidade e tal, e aí na hora que isso, por qualquer motivo, até externo, né, diminui, esse casal perde a referência, porque não construiu outras coisinhas que no cotidiano mantém uma relação.
0: Sim, com certeza. E... e... Assim, no antes, né? Há um tempo atrás, eu era muito a favor dele voltar com a Sophie. Tem até... Eu não sei se é essa, essa temporada ou a outra, assim, que mostra alguns episódios que o, acho que o pai dela morre, a mãe dela morre, não lembro. E aí eles se reaproximam e tal. Só que agora, assim, depois a gente para para ver, assim, era, aquilo era um amor adolescente que passou, ficou, sabe? Assim, agora eu sou muito mais é, fã aí desse casal, Kevin e Madison, porque eu acho que eles têm muito potencial. A gente não sabe o que vai acontecer, mas um palpite que eu e a Amanda a gente tem é esse, assim, a gente não sabe se eles vão se separar por um tempo e depois voltar ou se eles vão continuar morando juntos ali, construindo essa relação, mas que tem um potencial muito legal, assim, porque eu acho que tem uma disponibilidade deles estarem juntos e é tão recente, assim, o relacionamento deles, se a gente parar para pensar, deve ter um ano, um ano e pouco, assim, porque os meninos é. são pequenos, né, teve a gestação e os meninos devem estar bem pequenininhos. Então é tão recente assim tem tanta coisa para eles construir então nosso palpite que talvez eles fiquem juntos mesmo mas até porque mostra né depois cinco anos depois mostra eles bem próximos pelo menos como amigos assim não sei dependendo de manter esse papel parental aí bem resolvido não sei mas o nosso desejo seria
1: é, exatamente eu acho que é, possibilitaria a gente ver toda essa construção né os desafios assim de um de uma relação que não é perfeitinha né que não é tradicional como talvez historicamente na família dele seja e que mesmo assim pode ser muito bom brilhar né sim e, né? Sim, é isso. Se não acontecer, a gente sabe que o Kevin tá casado no futuro, né? Bem no futuro lá aparece ele de aliança e tal, então não sabemos com quem é. Inclusive, a Sophie, no telefonema que ele, ele faz com ela, você percebeu que ela tá sem aliança no dedo direito, que ela tava sim, noiva. Sim. E ela fala que, ah rolou algum estresse, alguma coisa, que eu já tô achando que é esse, esse noivado dela que acabou. Mas, enfim, vamos ver. Pelo menos a parentalidade parece que eles vão conseguir fazer de uma forma adequada, né? Já que eles estão,
0: enfim, convivendo bem e tal. Sim, sim. É, bom, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Mas, para concluir, vamos pensar, então, depois de toda essa trajetória deles, alguns pontos e demandas que a gente poderia trabalhar com eles. Primeiro seria essa questão da coparentalidade mesmo, independente da decisão que eles ficar, de ficarem juntos ou não. Como que é importante a gente manter isso? Então, esse seria um assunto muito importante para trabalhar na terapia. que mais?
1: Essa coisa da divisão de tarefas, né? Ainda mais porque são dois, então, dependendo se eles vão morar juntos ou não, como é que vai ficar toda essa questão, assim, não só financeira, de guarda, mas mesmo de cuidados, assim, apesar deles terem uma rede de suporte, né? Até com a bar, com família e tal, mas essa é uma importante questão que a gente também vê como demanda no consultório, né? A própria Sim. questão da comunicação, essa é muito importante, né? Ou seja, que eles... Realmente estejam disponíveis para falar de assuntos que são delicados, né? Então, talvez até terapias individuais também poderiam ajudar, porque se eles precisam, né, realmente construir uma relação, seja de pais ou de casal, eles precisam compartilhar aspectos que interferem nessas relações. Então, essas heranças todas. É, com certeza acontecem, né, impactam, e se eles não se comunicam, o outro não entende.
0: E além dessa questão aí da comunicação também, a gente traçar um pouco essa construção de projetos de futuro, né, de planos, se forem ficar juntos, né, partilhados, ou então até projetos e construções de futuro em relação aos filhos também, como que eles vão lidar, se eles forem ficar juntos ou não, isso também é super importante da gente fazer, né. Trazer um pouco mais dessas heranças transgeracionais de cada um, né? Então, o que, que cada um tá trazendo aí da sua família, como que isso está afetando o relacionamento deles, também seria uma, uma coisa importante. E,
1: então, e lemas assim. também. E, 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 na verdade, se dar conta deles, né? Desses, dessas crenças familiares, e até pensar o que, que eles querem interromper e o que, que eles podem continuar reproduzindo, né? Mas para não fazer isso de, de forma enfim, sem, sem perceber
0: isso, né? Uhum, uhum. ah, bom, acho que é isso. esperamos que vocês tenham gostado. deixem aí um comentário para a gente saber e certamente e você... a gente ainda vai uhum.
1: falar de This Is Us para saber se vocês também são time Kevinson, como diria o Toby e a Kate. <risos> sim, depois vocês contem para gente, é então, tá bom, é isso. valeu, obrigada. tchau